0: mm um. para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube, eu sou Niterfry, estou aqui com a Isabel Nascimento, esse é o Alvinegras da Vila e hoje a gente tem uma convidada super especial, Sereia da Vila, TikToker, artilheira, uhum. Bianca Brasil, bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer enorme estar
1: aqui falando com vocês, é... falando de futebol feminino, falando também um pouquinho de TikTok. É, tá sendo uma honra falar
0: com vocês. A Bianca chegou essa temporada nas Sereias da Vila, ainda vai estrear. Para quem ainda não sabe das datas, o Campeonato Brasileiro começa no dia 17 de abril. E a gente vai torcer para a Bianca fazer valer a lei do ex, porque a gente estreia contra o Internacional, que foi o último time que a Bianca jogou. Fala aí, Bel, um prazerzaço, né? Que honra! Um prazer maravilhoso.
2: Pra quem não sabe, eu e a já fizemos entrevistas com inúmeras sereias. Isso pra gente é muito legal. Estava gente muito de saudade de falar com vocês. Porque nada é mais gostoso do que o futebol feminino. A gente falou com a Kathleen, falou com a Bia Menezes, falou com a Rita Bob, falamos com o ex-treinador, falamos com a, com a atual, com a coach Lessa, né? Acho que faz o quê? Um mês, mais ou menos, que a gente falou com a coach. Foi super legal. Então, acho que é importantíssimo a gente trazer um pouco de futebol feminino. E vamos falar, antes de falar de futebol, né? Futebol, deixa um pouco para depois. A gente estava brincando de rede social, de TikTok. O, o Instagram da Bianca é super ativo. Eu sempre acompanho as dancinhas. Eu falei, a gente estava falando do... A a amiga falou,
0: dancinha, né? Vocês Oi? duas. Amigas de dancinha, não sei se a Bianca sabe, mas quando o Santos ganha e a Isabel faz vídeo no canal dela, tem dancinha também. Então a única que não dança aqui sou eu, no caso. É, é questão de habilidade, né, amiga? Você pode <risos> assistir um pouco a, a gente e tal. E
2: eu queria saber como é, como é para você essa relação de rede social, a importância da rede social, até mesmo hoje a gente está vendo na Santos TV, trazendo mais as meninas. Que é essencial a Santos TV, não é do futebol masculino, ela é do Santos. Então, até para você, a questão de rede social é a questão da Santos TV mesmo.
1: Bom, rede social, eu acho que eu comecei a levar mais a sério foi na pandemia, né? Porque eu fiquei sem o que fazer, eu não aguentava mais treinar. Tipo, eu ficava no meu tempo de descanso, eu ficava querendo treinar porque eu tava ficando doida já dentro de casa, né? E eu sou muito ativa, assim, eu não gosto de ficar muito parada. E aí começou com o TikTok, todo mundo sempre falou para mim que eu sempre fiquei dançando no vestiário, fiquei brincando com as meninas antes de treino, e todo mundo sempre falou para mim fazer o TikTok, entrar pro TikTok e fazer dancinha. Aí no começo eu fiquei brincando ali, só que começou a ter muita visualização, viralizou muito rápido. E aí eu comecei a gostar, eu falei assim: "Ah, tá todo mundo gostando, acho que eu vou continuar fazendo". E aí virou uma paixão para mim assim, tipo, é sempre que eu tenho tempo eu faço um vídeo pro TikTok, pro Instagram, que é um meio da gente se comunicar com as pessoas. De... Às vezes eu faço de dancinha, muitas vezes também faço sobre a minha carreira. Então, é um meio de eu mostrar para as pessoas também o meu lado profissional. E, mal ou bem, né, eu chamo seguidores, eu chamo pessoas para o meu Instagram, eu chamo pessoas para o meu TikTok, que é uma coisa boa. E eu, no meu Instagram, e no meu TikTok, eu sempre deixo bem claro que eu sou atleta de futebol, eu sempre quero levar o futebol feminino e, principalmente, levar o nome das mulheres para o topo, né?
0: E eu acho isso bem importante mesmo, né? Traz uma visibilidade, coloca as pessoas para conhecer vocês. Inclusive, para quem não viu, o Santos tem esse novo quadro, né? O Resenha Aleatória, fez com vários jogadores. E recentemente teve um com a Bianca, com a Brenda e, e com a Michelle. Queria que você contasse um pouco também da importância do clube fazer isso e dar essa visibilidade para o time feminino.
1: Ah, eu, eu achei muito legal da parte do, da, da Santos TV, né? porque eu tinha assistido o Marinho e o Luan, se eu não me engano, que fizeram também, e eu achei bem legal, porque eu já tinha conhecido eles numa sessão de fotos que a gente fez, e tipo, eu gostei muito deles dois, que foi o que eu tive oportunidade assim, de ficar mais próximo, e a gente sempre teve aquilo, né tipo o masculino faz, mas o feminino tem que ter outra pessoa que faça para o feminino, então até mesmo a gente faça para o feminino as brincadeiras, e, e saber que eles estão igualando isso, tipo, é muito da hora, sabe? Tipo, a gente vê que a gente está no mesmo nível, a gente está na mesma TV que eles, a gente está com, com o mesmo telespectador que eles. Então, isso, para mim, eu fiquei muito feliz, assim, de, de fazer. Foi uma brincadeira, foi uma resenha, mas, tipo, eles também fizeram essa mesma resenha e da mesma emissora. Então, acho que isso ficou bem legal, assim.
0: Sim, é importante também a gente saber com quem a gente se identifica, porque a Brenda por exemplo, coloca... A Brena coloca o feijão embaixo do arroz. Então, a gente precisa começar a ver a verdade sobre as pessoas, né? Esse tipo de coisa é... Ó, eu vou contar grande. que a
1: verdade. Ela, está, ela, é muito, ela ficou muito nervosa para a entrevista. E, <risos> às vezes, ela, ela troca as coisas, sabe? Que nem depois que acabou a entrevista, ela falou assim, amiga, eu não coloco por baixo da arroz, eu coloco por cima. Eu falei, é, eu sei, eu almoço contigo todo dia, mas eu não queria te contrariar, né? Mas ela ficou nervosa e acabou falando. Mas ela coloca
0: por cima da luz. Conto para a Brena, então. Tudo bem, Brena. A gente continua, então, <risos> achando que você não tem defeitos.
2: <risos> Bom, e é como a gente falou no começo do vídeo, né? Você estava treinando. Como está sendo? A gente tem que perguntar. Você que voltou para sua casa. Paralisação, tanto na cidade de Santos, né? As práticas esportivas estão proibidas na cidade de Santos nesse momento. Como está sendo, né? Infelizmente, a gente falou há um ano atrás as meninas e hoje a gente volta a falar sobre isso, vocês novamente em casa, é, os treinos online, como que tá sendo conseguir manter esse condicionamento até mental, né? Mental e físico pra você.
1: É, eu acho que o principal é o mental, né? Porque a gente fica meio que no escuro. A nossa volta tá pro dia 4, mas a gente não sabe. A gente não sabe o que, que, que vai acontecer, porque a gente tem que ter empatia nessa, nessas horas e esquecer um pouquinho o esporte, sabe? Porque... Quando a gente passa na frente do hospital, quando a gente olha a televisão, a gente vê o quanto de gente está morrendo. Então, nessas horas, não tem como a gente pensar só na gente, pensar só no esporte, tá? Que a gente leva alegria para as pessoas, mas é muita gente morrendo, sabe? Nessas horas, não tem muito o que a gente fazer. É esperar, orar por eles e fazer nossa parte de ficar em casa, realmente, de se cuidar, realmente. É, não vejo isso como mais férias, vejo a oportunidade de estar mais perto da minha família, óbvio, mas estou treinando, acho que eu dou do que a gente estaria treinando no clube, porque a gente quer voltar bem, mas a gente sabe da situação complicada que o país está vivendo, e o que a gente tem que fazer é fazer a nossa parte dentro de casa, tentar motivar as pessoas a ficar dentro de casa, a se ocupar dentro de casa, para que isso passe logo, né? a gente possa estar de volta.
0: Sim, isso é muito importante, acho que essa consciência por parte de atletas, torcedores, do clube, tudo isso faz muita diferença, e uma coisa que eu queria te perguntar, antes de, da necessidade dessa paralisação, eu queria saber como que estavam os treinos, como tem sido esses, esse tempo com a Coach Lesta, é, se já deu para ver qual vai ser o... Não precisa dar spoiler, né? Porque a gente também não quer contar para as adversárias, não quer entregar tudo, mas já deu para ver como deve ser o estilo de jogo das Sereias da Vila esse ano? E já vou emendar mais uma pergunta... Queria saber em qual, eu sei que você é atacante, claro, mas queria saber qual posição você prefere jogar. Se você prefere jogar mais pelo meio, mais na ponta. E se você já imagina como você deve jogar esse ano, talvez. Tá, vamos lá no começo,
1: né? É, tá sendo uma experiência muito boa para mim. O, o grupo que já tinha né, um, um tempo maior juntas, elas me acolheram muito bem. Eu já conhecia algumas, a Brena, eu conheço há 11 anos. Estava querendo jogar com ela faz tempo. É, a gente mora Nem mora eu achei saber. que
0: vocês tinham já uma, uma afinidade que já dava é, para perceber, a gente, né? A gente
1: treina juntas. Aqui ela mora no mesmo bairro que eu praticamente, mora 10 minutos na minha casa. É, a gente cresceu meio que junto né, no futebol. É, e, e isso está contando muito para mim, estar dentro de campo com ela, com a Taizinha, realizando meu sonho de jogar com a minha ídola, que é a Cristiane. Está sendo uma experiência muito boa. A Alessa, a gente está conhecendo aos poucos, mas já deu para perceber o estilo de jogo que ela quer, que eu não vou falar, né? Mas o treino está sendo muito forte, a comissão técnica não tem o que a gente falar, né? A Gabi, estou conhecendo agora que é preparadora física, a Bruna, o Valtinho, todo mundo vem dando todo o apoio para a gente. O treinamento está sendo muito, muito forte. Foi mais focado em preparação física, em força, academia, que é o que a gente precisa para manter a temporada toda. É, mas já deu para conhecer, já dá para saber qual vai ser o, o estilo de jogo. E falando sobre a posição que eu gosto de jogar... Primeiro, eu gosto de jogar, está dentro de campo. Não sendo zagueira, para não precisar da lambreta lá atrás, né? No resto, eu jogo de tudo. É, mas a minha posição que eu mais gosto é o mais próximo do gol possível, que é o que eu sei fazer de melhor. Então, quanto mais próximo do gol, para mim, melhor. No caso, é sempre avante.
2: E sobre a sua passagem na China também, como que foi? como é, Qual era a sua posição lá? É, tudo que você puder contar sobre essa história, eu acho incrível como que você sai daqui e simplesmente vai, né? Claro que você tinha suas inseguranças, como que seria chegar num país absolutamente, totalmente diferente, culturalmente diferente. Se puder contar para nós como foi essa experiência.
1: Para mim foi maior experiência minha, é, maior crescimento meu, não só como atleta, mas como pessoa, assim, acho que... Faz a gente olhar as coisas de outro jeito, sabe? Valorizar muitas coisas que, eu, por exemplo, comida eu não tive lá, né? É... Foi uma experiência única no clube que eu estava, estava sozinha no primeiro ano. No segundo ano foi a Fabi Simões para lá, mas ela ficava indo muito para a seleção. Ela era muito convocada. Então, ela ficava muito mais para a seleção do que com o clube. Então, eu ficava mais sozinha também. É... O motivo de eu ir para lá foi, acho que a maioria das atletas, né? Por dificuldade. E eu vi que eu tinha que ajudar minha família de algum jeito. E a melhor maneira era eu ter que passar por isso, por eles. É, foi muito difícil. Nos primeiros dias, eu realmente queria vir embora, porque é muito diferente a cultura deles. Lá estava nevando, eu nunca tinha visto neve. No primeiro dia, eu achei o máximo, mas depois eu não queria mais ver neve na minha frente. Usando 15 e não esquentava de jeito nenhum. Senti até frio no meu osso, coisa que eu nunca senti. É... Passei por dificuldade na alimentação, porque eu morava em hotel e não em, em apartamento sozinha. Então, eu morava no hotel, tinha o meu próprio quarto, mas a comida que me dava era eles. Então, eu não, não conseguia comer a comida deles, eu tentava, mas comia mais salada, pão, ovo cozido, era o que eu vivia comendo lá. E do resto, eu ficava comendo mais iFood, hambúrguer e pizza, foi o que eu vivi. É, não porque eu queria, mas era o que eu tinha para comer. Eu falo que era mais sobrevivência mesmo, mas que todo mês caía o nosso salário a gente tinha que se renovar, né? A gente tinha que pensar lá na frente, tinha que pensar que aquilo ia passar. E aí, no segundo ano, foi um pouco mais fácil, porque eu já sabia alguns lugares que vendia carne, já aprendi onde tinha um restaurante que eu conseguia comer melhor. Mas eu falo que a maior dificuldade para mim foi a alimentação. Em questão de cultura deles, eu fui muito bem acolhida no meu clube. As meninas eram mais novas, elas tentavam me ajudar a todo tempo e elas querem muito aprender, então elas ficavam sempre pedindo para mim fazer as coisas para elas. Se eu não desse uma lambreta num jogo, todo mundo já achava surreal. Então, tipo, eu, eu me identifiquei muito com o clube, assim, tipo, eu tenho muita gratidão por tudo que eles fizeram por mim. O tempo todo eles tentaram me ajudar, na questão da alimentação também, só que era uma coisa que não estava na, nas mãos deles, né? Não tinha o que eles fazer. Eles tentaram fazer minha comida, mas não não deu muito certo. Mas eu falo que foi a maior experiência que eu tive, que eu aprendi muito e voltaria com certeza para
0: lá. E conta um pouco para gente do seu retorno ao Brasil. É, bom, você falou das dificuldades de adaptação, mas também como foi voltar para um Brasil diferente, um Brasil com mais estrutura, com mais visibilidade para o futebol feminino e também ir para o Santos, que é um clube de vanguarda no futebol feminino.
1: É, quando eu fui para a China, eu tinha acabado de jogar o campeonato gaúcho pelo Inter. E eu tinha feito uma promessa que iria voltar para o Inter quando eu voltasse do Brasil. E voltei para o Inter, que é uma estrutura super top. Acho que é uma das melhores no futebol feminino hoje. Acho que está se igualando muito. né? É, fizeram boas contratações, conseguimos fazer um bom ano. Não era o que a gente queria no brasileiro, mas conseguimos fechar bem com o gaúcho. E o meu foco era esse, fazer boas partidas, conseguir representar bem o Inter, buscar as artilharia que eu pudesse, e fazendo gol, acho que eu estou ajudando a equipe. E aí veio a proposta de jogar no, no Santos, que eu já tinha recebido essa proposta uns três, quatro anos atrás, e já tentavam me trazer para cá. Mas eu falo sempre, deixo tudo na mão de Deus e sei que tudo vai acontecer no momento certo. E quando veio a proposta esse ano, eu não pensei duas vezes, que eu já tinha prometido para minha amiga, né que é a Brena eu iria jogar com ela esse ano e graças a Deus
2: deu tudo certo. E assim, relacionando de novo né, a China com o seu momento do Santos, o que, que você traz de esportivo de um futebol que você conheceu de uma novidade? Porque querendo não, lá você era como se fosse a, a atração delas, né a, a diferença, a habilidade a brasileira. O que, que você consegue trazer para o dia a dia do Santos? Né? Que você consegue até ensinar para as suas meninas agora, né para as suas meninas do seu time.
1: Eu falo que o que eu mais aprendi lá é que nunca tá bom, sabe? Tipo, elas sempre estão querendo treinar e sempre estão querendo melhorar e aprender com a gente, sabe? Pelo menos no meu time, como as meninas eram novas, elas ficavam o tempo todo tentando aprender alguma coisa. Elas tentavam aprender a lombreda, tentava aprender a dar um elástico, fazer alguma coisa diferente. E acho que é isso, a gente saber que a gente tem tem que estar tá evoluindo. É, a modalidade está evoluindo e quem não evolui junto vai ficar para trás. As meninas mais novas, a base, como como eu venho assistindo, assim, tipo, as meninas estão muito bem e algumas têm até chance de jogar um profissional esse ano, que acho que vai acontecer lá no, no Inter, vai acontecer aqui no Santos, as meninas da base estão jogando com a gente, já estão treinando com a gente a gente vê que o nível está se igualando, claro que tem diferença de idade, tem diferença de força, mas a gente vê que a base está vindo bem forte e acho que é isso, é a gente saber que a gente tem que evoluir junto com a modalidade.
0: Inclusive eu queria te perguntar Justo sobre essa questão da base A gente tem quatro clubes no Brasil Que tem bases fortíssimas Que são o Santos, o Inter O Fluminense, que foi o campeão Sub-18 agora, e o São Paulo Inclusive foram os quatro times que jogaram A semi do brasileiro Sub-18 Queria saber como você vê Essa integração dentro do Santos Entre profissional e base Como o que você faz no seu dia a dia Para tentar trazer essas meninas Para perto, ajudar elas é, e, e qual a importância de ter uma base? Você teve base, Bianca? Você chegou a jogar em categoria de base? Ou é essa mesma história que começou a jogar no profissional com 15 anos? E, e pulou anos. os fundamentos, né? É. História da Catherine é, assim, também, né? Nós né? estamos aqui no canal.
1: Eu, eu já fui profissional, já estava treinando já com, com as meninas. Eu falo que é o clube que eu mais aprendi, que foi o Foz Cataratas quando eu fui com 14 anos. Tinha a Renata Costa, Bruna Benítez, Rila, é, Anittaísa, Moretti, Adriana e Nenê, todas do profissional, então foi um prazer enorme e acho que foi o clube que eu mais aprendi. Mas eu vejo que a base é o, é o principal, para mim é o principal, a palavra é já diz, né? a base. É... Acho que se a gente quer incrementar, se a gente quer evolução, se a gente quer ensinar um tático, acho que tem que começar dali, sabe? Porque você aprender depois, de, depois mais velha é muito mais difícil, sabe? Conseguir entrar na mente das meninas mais velhas de um tático diferente alguma coisa que evoluiu agora, sabe? É... Parte física também, acho que a gente vê que vem mudando bastante coisas que a gente fazia lá atrás, hoje em dia a gente vê que acha que não era necessário, sabe? Olhando como evoluiu a esposa, acho que isso vem da base. Acho que tem que incrementar isso na base, tem que respeitar o tempo delas, coisas que não não respeitei na minha idade, né? Com 14 eu já estava no profissional, que era uma diferença muito grande. Hoje eu vejo que me ajudou, consegui render, consegui evoluir, mas pode ser que muitas meninas ficou para trás porque teve uma lesão mais séria e não teve estrutura para cuidar. Então, eu acho que tem que ir com calma, mas a, a base para mim é o principal, tem que ter.
2: E até, eu sou muito curiosa pela sua carreira, Assim a gente conversou com a Alessa e, caramba, a Alessa é uma bíblia, cada segunda da vida dela estava num lugar do mundo. E as categorias de base, como funciona na China, você jogava com meninas, você falou, mais novas, mas também eram da base, existe essa divisão lá? Você acha que lá eles estão à frente, atrás? Como que você vê?
1: Eu vejo que está à frente, porque eu lembro que eu cheguei a assistir um campeonato que as meninas tinham 9 anos e já eram da seleção com 9 anos, 9 anos, tinha um torneio lá delas, de... e elas já estavam com a roupa da seleção, não sei dizer se era uma seleção, mas já tinha um sub-9, eu já cheguei a assistir um sub-5, que teve lá um torneio, mas era de clube, lá no, no CT onde eu treinava, então acho que realmente eles estão à frente, mas acho que a gente está enxergando isso, a gente está enxergando que precisa evoluir, essa era Pia, essa era Lessa. acho que os treinadores estão evoluindo, sabe? E eu acho que a gente tem que pensar nisso, é, crescendo na base, que aí no profissional a gente vai, vai ter frutos lá na frente.
0: E a gente vê que com o crescimento do futebol feminino, a gente, é um clichê já dizer que a Copa Feminina de 2019 foi um ponto de virada, mas... Foi, efetivamente. A gente tem visto é, mais transmissões na TV, então a Band passa na TV aberta, tem a plataforma Mycujo, que transmite todos os jogos, e hoje, quarta-feira, a gente fica sabendo que a Globo vai transmitir no Sport TV o brasileiro feminino. Cresce a visibilidade, é muito bom, mas é uma opinião pessoal, quero saber se você concorda. Às vezes, eu sinto que algumas pessoas envolvidas na modalidade ainda não estão acostumadas com a visibilidade que às vezes tem uma dificuldade... Preparadas também, né, Ni? Exato, o psicológico, porque antes você não tem tantas críticas, porque tem menos visibilidade, com a visibilidade vem mais críticas. Queria saber se você concorda e como você, Bianca, se prepara para isso. Tem muita expectativa em cima de você, do seu futebol, de você fazer gols? Então, como se preparar para isso e você enxerga que tem realmente essa dificuldade ainda do futebol feminino?
1: Eu sempre digo que, quando me perguntam sobre o futebol feminino, o que eu acho que tem que evoluir e como pode evoluir. Eu sempre falo que tem que ter pessoas interessadas e que saibam do futebol feminino. Porque, às vezes, a pessoa nem sabe ou, ou nem investe e, e fica cobrando, sabe? E até nós, atletas, ser mais profissional realmente. Porque, como você falou, vai ter mais visibilidade, mais cobrança. A gente tem que estar pronta para isso, sabe? Porque quando tiver passando na TV, às vezes você não vai estar bem no dia, você não vai jogar bem, você vai sair na rua e você vai ser criticada. Você vai entrar no seu Instagram, que sempre tem elogio, da sua família, e você vai ser criticada. Então, a gente tem que estar pronta para isso, realmente. Eu acho que a cabeça tem que começar a mudar. Foi como eu falei, volto naquilo. A gente tem que evoluir conforme a modalidade e a cabeça tem que ir junto, porque, senão vai ficar para trás.
0: Então, a gente está entendido aqui que quando eu cornetar, a Bianca não vai ficar chateada uhum. comigo e não vai levar para o pessoal, né? Eu, não, eu... isso vai
1: vai a corneta sempre... Eu sempre falo que a corneta sempre é a minha motivação. Eu sempre, Ai, que eu sempre tento olhar as coisas pelo lado lado bom, sabe? A pessoa está me cornetando porque ela sabe que eu posso mais. Então, então é, eu, eu querer mais. Porque ela assistiu mais, fazer você mais.
0: jogar, né? Porque ela parou a eu vida sempre, dela. Eu sempre de gostei de dessa... Muito... Essa
1: pelo menos eu, eu sempre gostei muito de, dessa cobrança, sabe, que eu, eu odeio ficar na zona de conforto e, e às vezes acontece da gente ficar é, e isso faz a gente evoluir eu falei que quando eu saí do Inter e vim o Santos eu ia ter que evoluir de qualquer maneira, porque tem o brasileiro e também tem o paulista, são clubes grandes, agora com mais visibilidade então eu tenho que evoluir e, porque senão eu vou ser cobrada se for cobrada também questão de tempo, a gente vai conseguindo as coisas
0: é, Primeiro, eu queria saber de você o que você espera para o Santos esse ano, nessa temporada. O Santos decepcionou um pouco o torcedor na última temporada. Foi nas duas últimas da, da minha parte. Acho que foi um pouco frustrante. O último grande ano que o Santos viveu foi 2017, 2018 conseguiu um título paulista, mas os dois últimos anos ficaram um pouco aquém do que a gente espera de uma grande equipe. O que você espera desse ano do Santos? Você acha que o elenco foi bem formado, que o time tá forte, o Santos pode brigar por títulos esse ano?
1: Com certeza, para qualquer clube que eu for eu sempre quero brigar por título. e olhando o nosso elenco não tem como você não acreditar no título. Você olha para o nosso meio, tem a Brena, tem a Taizinha, tem a Eriquinha... É, tem no ataque a Cristiane, tem, a Taki, tem eu no, no ataque, tem a tete que é a maior artilheira do Santos. Então, não tem como você não pensar em título. A gente tem um, um, um elenco reduzido, porém, a gente tem um grande elenco. Então, é focar para ir em busca desse título e voltar da alegria ao torcedor. É,
0: e eu acho que dá para perceber muito o entrosamento de vocês, né? Como tem um clima bom. E o clima, eu entendo que é o primeiro passo para bons resultados, né? Acho que isso é essencial.
1: Sim, como eu falei, elas me acolheram muito bem, então eu me sinto muito à vontade, é o tempo todo, quando não estamos dentro de campo, é o tempo todo brincando, é né? Uma zona da outra, então acho que esse clima fica muito bom de todo mundo se sentir à vontade, com certeza que vai refletir lá dentro de campo.
2: Bom, e assim, falando da sua própria carreira, né, você foi para fora, você acabou de falar que tem vontade até de voltar a China, é, tem algum clube no exterior que você tem um sonho de ir, a gente sabe aí, principalmente na França, tem um trabalho muito interessante nos Estados Unidos, se você tem, que existe muito esse sonho de Europa, esse sonho do exterior, qual é o seu sonho hoje, né? Assim, você passou pelo Internacional, que é um time muito bem estruturado. Agora, felizmente, você está em outro time com maior estrutura e com uma relevância do futebol feminino. Como que você se vê planejando sua carreira?
1: Ó, eu estou muito focada aqui no Santos. Tenho muita vontade de jogar no exterior. Também já joguei na China, mas sinto muita vontade de jogar na Espanha, na França. Não tenho clube específico, até porque a modalidade está muito igualada Acho que hoje em dia. Mas eu estou muito feliz pelo momento que o Brasil está vivendo, sabe? Tipo, a gente está vendo a crescência. E eu espero que isso não pare por aqui, que a pandemia não nos atrapalhe, que alguns preconceito não nos atrapalhe. Mas é... Acho que clube específico lá fora eu não tenho. Acho que eu prefiro pensar aqui no Santos, pensar no Santos. Ou Chico. alguém,
2: um sonho, você falou que era um sonho jogar com a Cris, né? Tem mais alguém aí nessa sua caixinha ah, de sonhos?
1: continuar com a mamãe Cris né? a Taizinha, que também era um sonho jogar com ela, voltar a jogar com a Brena com títulos, pensando em títulos e quem sabe uma seleção brasileira.
0: Inclusive muita oh. gente pedindo para a Brena vir aqui no podcast, então já coloquei na lista de pedidos, o Eu próximo pedido ela vai. o próximo <risos> pedido para o Vitor vai ser para a gente Brena tem pra...
2: deixar ela com, com calma, né Ni? Senão é. ela vai falar, ela vai trocar a posição que ela joga ela
0: vai, é, ela ela que
1: vai que falar é
0: do feijão canta. do arroz. <risos> vai falar que posição, sou gandula, ela vai <risos> E para a gente finalizar, Bianca, olha, eu acho que quem ouviu a gente até aqui não deve ser tão cabeça fechada assim. Mas o que você. o seu recado para quem ainda não tem uma cabeça aberta, quem ainda fala aquelas asneiras sobre futebol feminino, o que, que você tem a dizer para essas pessoas?
1: Eu não tenho nem a dizer, eu tenho a mostrar, eu acho que oportunidade, sabe, de, de assistir a gente. Assistir, mas não assistir com aquele preconceito, assistir mesmo a gente, é, assistir o crescimento da modalidade, assistir a base. Acho que também, antes de comentar alguma asneira, pensar que você tem uma mãe, que você tem uma filha, uma irmã, algum parente ou uma namorada... Que, que você pense no que você está falando, porque falando as coisas para gente você também está atingindo as mulheres que você tem próximo, é, ter um pouquinho mais de consciência, ter um pouquinho mais de empatia, e dar oportunidade para a gente, de assistir a gente, que eu tenho certeza que não vai se arrepender.
0: Eu tenho certeza disso também. Bianca Brasil, estamos ansiosas pela estreia das Sereias da Vila nessa temporada. Pra ver esse cabelo branco,
2: maravilhoso, batendo dentro de campo. Eu falei... A Anitta tava falando, você ter uma noção, que no casamento dela, ela prendeu o cabelo porque era muito peso para ela ficar na festa Eu falei que ia é bagunçado. Aí, tipo... aí eu falei, a gente vai agora entrevistar a pessoa atleta, profissional com que essa caseleira de Cara, ah, Esse
1: aqui não pesa nada. Não sei se vai ser o branco, vamos mudar da escola. Mas não sei se vai ser o branco na estreia, mas... Estou pensando
2: ainda. Que eu tá bom. A gente fica. Uma... Animadas, <risos> assim, Primeira mão. Primeira, primeira mão porta, não pode de Que a gente o gol, que a gente
1: consiga estrear com vitória. Com um rival, né? Lei do ex, espero que dê certo. É na do lei do
0: ex, eu, eu acredito. É. <risos> Bianca, muito obrigada. Prazerzaço falar com você. Boa sorte na temporada. Não brigue comigo, seu coronetá. É de pode coração. Brigar, pode brigar, pode brigar. Não, pode brigar. A Anitta Manda no direct,
1: direct. direct falou, oh, Bianca. Hoje não
0: deu, hein? Não deu. <risos> Espero nunca mandar essa mensagem. Essa Muito obrigada. E para você, ouvinte do Negras da Vila, até semana que vem. Obrigada, gente.
1: Valeu, obrigada. É um prazer estar falando com vocês.